0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng ni, Kính thưa toàn thể quý phật tử, Kính à, thưa thầy thiện xuân trụ trì ừ, tu viện linh thú. Thì à, hôm nay đời đầu tiên là chúng tôi xin thành kính tri ân. À, thầy chủ trì cũng như toàn thể chư tăng ni và ban tổ chức đã tạo môi duyên lành cho tôi có buổi tiếp chuyện với tất cả quý phật tử của Pháp tu một ngày an lạc tại tu viện Linh Thú và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị một ngày tu an lạc đạt được hạnh phúc an lạc và thấm nhuần giáo pháp của đức phật để đem lời dạy của đức phật làm lợi ích khắp muôn nơi ai gì đâu phật xin thưa các vị về đây thấy không gian rộng rãi phật tử trở về tu học cũng đông đủ mà tôi cảm thấy có cái gì đó nó chặn lòng với tất cả các vị tôi cảm thấy các vị giống như bơ vơ tu học mà bơ vơ thì ta cảm giác giống như rắn mà không Rắn mà không đầu mà cũng gán mà bò như thế là các vị rất là giỏi Thông thường ở đời người ta nói thì uh, vô nam thì thì dụng nữ Và bữa nay là cái câu đó chính thật như thế Hiếm khi nào tôi đi đến một đạo tràng Mà thấy một người cư sĩ phật tử nữ Để chịu trách nhiệm điều hành này kia kia nọ Để hỗ trợ cho phá tu như vậy Và ở đây là điều xuất hiện một người nữ như thế Một người cư sĩ Phật tử Đứng ra điều hành sắp xếp một tổ chức tu học được như vậy Thì đó là một sự nỗ lực hết sức lớn lao Của cá nhân cũng như sự sắp xếp của ban tổ chức Tôi mong rằng còn có nhiều người cư sĩ Phật tử như vậy hơn nữa Bởi vì giai trò và sứ mạng cư sĩ đó Không đơn giản tí nào mà nếu mà ai đã có từng học qua cái lớp mà Cái khóa vừa rồi tại Bình Dương là gì? Khóa huấn luyện hoàng pháp viên Tôi đã chia sẻ với các vị rồi vai trò hoàng pháp nó không phải nằm trên vai của những hàng xuất gia Mà những người cư sĩ vẫn có khả năng này Và lịch sử Phật giáo Việt Nam đã chứng minh được điều ấy Rất nhiều cư sĩ giỏi giang Đã đứng ra làm nhiệm vụ hoàng pháp Và tôi muốn Mỗi một người cư sĩ Cũng có một sứ mạng hoàng pháp Để giới thiệu đạo Phật khắp muôn nơi Nếu cái việc này Đặt lên vai của một người tu sĩ không Thì Phật Pháp Chúng ta khó bề Mà phát triển rộng lớn lắm Chỉ có cái tầm ảnh hưởng cá nhân Như tất cả các vị Thì Phật Pháp mới phát triển được đồng bộ bởi vì tu sĩ Hoàng Pháp Nó có tính cách là gối gọn hơn Còn cái người đi vào Trong tất cả những vùng thôn que hẻo lánh Và sống Trong tất cả mọi nơi Bàn dân thiên hạ đó Là phải các vị Cho nên mỗi một người cư sĩ Trước mắt là quá độ Ai chưa biết Mà hãy quá độ những người thân của chúng ta Những người là chồng, là vợ Là con của chúng ta chúng ta thuyết phục và quá độ được những người đó chúng ta mới làm lợi ích thiết thực cho cái việc lợi lạc phật pháp trên cuộc đời bởi vì chúng ta có thể đi làm khắp mọi người nhưng mà gia đình chúng ta chúng ta không khắc phục được người thân chúng ta không giúp họ chuyển hóa tu học được vậy chúng ta độ ai nếu chúng ta nói phật pháp màu nhiệm lắm phật pháp tốt đẹp lắm phật pháp đem lại hạnh phúc an vui lắm thì tại sao cô chú anh chị đó Không đem cái an vui, cái tốt đẹp Cái màu nhiệm đó đến với gia đình mình trước đi Cho nên Cái sự ảnh hưởng và giáo hóa gia đình Là một trong những điều vô cùng quan trọng Cho nên Cái người cư sĩ Phật tử Không xem nhẹ vai trò của mình Về điều mà gọi là giới thiệu Phật Pháp Chúng ta không có chỉ là Tham dự tu không Tham dự tu là cách thức để học Tu để hiểu biết Và đem cái học tu hiểu biết đó, để giới thiệu với mọi người theo cái khả năng của mình. Và vì vậy, cái người cư sĩ cần phải học Phật Pháp một cách đúng bài bản nữa. Bằng không chúng ta giới thiệu sai Phật Pháp đến với mọi người thì rất là nguy hiểm. Và hôm nay tôi trở về đây với tất cả các vị. Một ngày tu an lạc. Đây là chủ đề mà tôi nghĩ là các nơi tu học đang được phổ biến trên đất nước Việt Nam rồi. Thậm chí ảnh hưởng đến một số dùng ở nước ngoài nữa Mà Phật tử cư sĩ của các thầy của chúng ta Đã đem giới thiệu cái mô hình tu học này Đến với nhiều nơi mà có cộng đồng người Việt ừ. Và thấy các vị về đây tu học Cũng là trang nghiêm, đông đủ Và với cái bài pháp thoại chia sẻ với tất cả các vị hôm nay Đó là bài pháp thoại là Nhìn đời qua chiếc cương xoay Ai dạ Phật Xin thưa các vị Với cái chủ đề là Nhìn đời qua chiếc gương soi Đây là một cái bài giảng Mà tôi muốn chia sẻ với các vị Cái cách nhìn rất thực tế Để tu tập, để nhận diện được Chính mình, và mình chuyển hóa Chính mình, và làm sao Để mình cùng nhịp nhàng Tồn tại trong một xã hội vốn đa đoan và phức tạp như thế này Tất cả các vị ở đây Có ai biết gương soi không? Hửm? Ừ? Đây đa phần chín mươi chín phần trăm là nữ rồi đúng không? ngày nào mà không soi đúng không? có ai có ngày nào không soi gương không? tất cả chúng ta ngày nào cũng soi gương không? và đôi khi mình soi viết mình nhìn viết mình chán đúng không? mình nhìn mình từ thở tắm bé rồi mình nhìn mình tới tới bây giờ là tới già luôn rồi, à, mình nhìn viết rồi mình nói quen mắt rồi mình chán luôn rồi. Nhưng mà nhiều bất đắc dĩ phải nhìn cho nó có dính lọ dính nhẹ có gì hay không? Chứ còn thật ra mà nói cũng đôi khi là lớn tuổi rồi Cũng chán bây giờ Thật sự á, Cái cách mà nhìn gương Đó là tôi mượn cái hình ảnh Để cho chúng ta cảm thấy rằng là Giá trị và tu học của chúng ta Nó gần như thế Tôi có đọc được một câu chuyện Trong cái quyển sách Hư hư lục của Sư Cô Như Thủy Cái câu chuyện nói về chiếc gương soi Thì trong đó có kể như thế này có một cái anh chàng nhà quê nọ ảnh đi lên thành phố thì do ảnh ở nhà quê cho nên ảnh không có gương xoay vì vậy khi lên thành phố anh thấy người ta bán gương xoay canh anh mới lỡ nhòm nhòm vô canh anh nói cha ở đây có bán cái thằng nào mà anh lạ lạ quá ừ. và khi mà ảnh nghĩ vậy cái anh nói là như vậy mình mua cái thằng này mà về nhà mình á mình nhờ vả hoặc đôi khi mình buồn Mình ngắm ngắm, mình dòm nó đó. Mình cũng vui vui chứ Thấy mặt nào cũng tiếu tiếu mà. Quê quê, dốt dốt, cũng tiếu tiếu à, Anh nghĩ trong đầu vậy Cho nên anh ta mới hâm hở Bỏ tiền ra, mua chiếc gương đó về Anh ta rất tâm đắc Cái món hàng anh mua Và vì vậy cho nên anh về Mà chưa kịp và vào tới cửa nhà Là từ ngoài đầu đường Là đã ghé vợ rồi Này, bà của tụi nhỏ ơi, ra đây tôi có mua món quà rất là lạ Vừa tâm đắc, vừa quảng cáo, vừa nói, vui vẻ, bước vô nhà Bà vợ nghe chồng mình đi thành phố về, có mua quà Cho nên là cũng bỏ hết công việc, đang là, chạy đoan đã ra Vừa đón chồng, vừa để xem cái món quà đó là gì thì anh chồng anh mừng quá Anh mới lột chiếc anh đưa ra cho vợ xem à, Bà nói tôi coi mua được món quà như thế nào Thì cái bà vợ vừa thấy món quà Xong cái bà vợ khóc bù lưu bù loa chân Tưởng anh đi thành phố làm cái gì à, Dành dụm tiền bạc mọi thứ anh đi lên dành, Anh mua sắm cái con mẹ này về đây đây hả <cười> Tức là bây giờ bà vợ mới trách bà vợ nói à tôi biết rồi ông chê tôi già đúng không rồi ông chán cơm ông thèm phở rồi cho nên ông mới đi Sài Gòn lên thành phố ông rước về con mụ như thế à, bắt đầu la lối ôm sòm mà kêu mẹ ơi mẹ lên đây mẹ coi đây nè à, mẹ coi đó là, là 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 chồng con thế 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 đi thành phố về mua cái, cái con mụ như thế gì thế nè à. thì cái bà già bà chả biết chuyện gì ở trên đây ôm sòm trời đất À, cho nên đã cũng đi ra bà coi có việc gì mà nãy đi thành phố mua quà mới về mới nghe nó mừng vui đây người làm gì giờ vợ nó khóc bù lu bù la um sùm vậy đó bà ra bà dòm bà thấy cái món quà đó bà dòm xong bà nói chàng mát ơi cái bà già cúp bình thiết như vậy mà mày ghen cái gì mày <cười> Như vậy thì chúng ta thấy gì? Qua cái câu chuyện chiếc gương soi này, à, nó là một bài học cho chúng ta. Anh chồng nhìn vào gương thì thấy ai? Thấy mình. Bà vợ nhìn vào gương cũng thấy thấy mình, bà già nhìn vào gương cũng thấy chính mình thì ai soi qua gương nhìn thấy hình bóng người đó? Nhưng mà ở trên đời này đâu có ai ngáo đến độ dữ vậy đúng không? Nhưng mà người ta muốn mượn hình ảnh chiếc cương soi để người ta cho thấy rằng là tất cả chúng ta nhìn đời và nhìn sự vật đều qua cái thành kiến cố chấp nghiệp cảm và qua chính những cái gì mà mình đã từng quân tập nên. Đây là điều vô cùng quan trọng và vì vậy chẳng ai nhìn cuộc đời giống ai cả. Và nếu chúng ta không nhìn nhận được chỗ này thì chúng ta sẽ tranh đấu... Cải cọ Và chúng ta làm các việc thêm phiền phức lên Và chúng ta làm khổ đau nhau Bằng những cái quan niệm Rất là cá nhân như thế này Cho nên các vị biết rằng Trong cuộc đời này Mỗi một người nhìn một sự và khác nhau à, Ở đây không ai nhìn giống ai á Căn bản nhất là Chúng ta đều có mắt, có mũi, có Tai, có này, có kia, có đầu óc Có tư duy, có suy nghĩ hết đó. Nhưng mà cùng nhìn một vấn đề Không ai giống ai cả chúng ta nên nhớ là như vậy, tùy cái quan niệm cái thành kiến của mọi người mà chúng ta thấy có những sự khác biệt nhau. ví dụ bây giờ vừa rồi mà tôi đọc trên báo tôi thấy một cái dùng nào đó nó bắt ở ương ở đây chúng ta gọi là ở ương không? và nó nói đây là những món ăn đặc sản của những dùng miền đó rất là quý, mà ở đây mình mình nhìn thấy mấy cái con đó là mình gớm muốn chết. Thật ra mà nói đa phần cái vùng miền Tây hay là dùng miền Nam của mình là không ai ăn con đó Nhưng mà những cái vùng miền núi á, à, Thì người ta lại là sử dụng cái con đó Người ta cho là đặc sản Như vậy cái người mà thích nó Cái người quen nó Người ta thấy nó đặc sản Còn chúng ta không thích không quen ấy, Chúng ta thấy nó chúng ta gớm Như vậy thì nếu chúng ta đem ra chúng ta cãi nhau Thì ai đúng Chúng ta đúng hay là người miền dùng đó đúng Ai đúng? Không có ai đúng cả Không có ai đúng cả Cho nên chúng ta mới nhớ lại câu chuyện thiền Khi mà tổ Huệ Năng đến một ngôi chùa à, Thì thấy hai chú tiểu đang tranh cãi với nhau Một vị thì nói phướng động Một vị thì nói gió động Thì hai vị này tranh cãi mãi Không ai thắng Cho nên lục tổ Huệ Năng lúc đó mới đến gần, mới nói rằng thưa nhân giả cho tôi xin được có ý kiến. Thì hai chú tiểu mới dừng cãi lại và cho cái vị này có ý kiến. Thì lúc đó Huệ Năng mới nói rằng là chẳng phải phướng động, chẳng phải gió động mà tâm của nhân giả động. Như vậy thì ở đây nhìn nhận khác nhau là do tâm phân biệt và cái hạt giống tiềm tàng nơi mỗi con người. Cái tập quán của chúng ta vô cùng quan trọng. Cái đó gọi là tập quán nghiệp hay là gọi là tập khí. Thì cái tập khí là hạt giống nhiều đời. Còn tập quán nghiệp là những hạt giống mới quân tập. Có những cái chúng ta không quen. Nhưng mà chúng ta ở vùng miền đó, lâu ngày chúng ta sẽ quen. Ví dụ bây giờ những cô gái ở dưới quê lên thành phố. Thấy những người ăn mặc mát mẻ trên này. Ngựa ngùng ăn mặc không có được. Nhưng mà nó ở chừng 6 tháng rồi, thậm chí nó mát hơn nữa. À... Các vị thấy điều đó đúng không? Như vậy thì Cái này nó lệ thuộc cái tập quán Ban đầu thì không quen Nhưng mà khi ảnh hưởng cái tập quán quyết Nó làm chúng ta quen Và cái tập quán nghiệp nó làm chúng ta thay đổi ít nhiều Về nghiệp cảm của mỗi con người chúng ta Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị Nhìn một vấn đề Người ác nhìn vấn đề đó thấy khác Người thiện nhìn vấn đề đã thấy khác Cũng cùng là một vấn đề xảy ra nhưng mà người thiện nó thôi con à câu nhịn thì sao Chính câu lành nhưng mà cái người này nó không thiện nó hung dữ thì nó nói sao tao mà có mặt cái đó là tao tán bể mặt hay không đó. thì bây giờ cùng là một vấn đề mà người này thì nói thôi con à câu nhịn chính câu lành còn người kia thì ở đó có mặt cái đó là xử liền xử theo giang hồ liền Như vậy đúng sai chưa biết Nhưng mà cái nhìn nhận quan điểm của mọi người Họ nhìn theo cái gương soi của họ Cho nên tôi mới nói rằng Cái chủ đề hôm nay là Nhìn đời qua chiếc gương soi Nó sẽ phản ảnh lấy chính cái con người của chúng ta Bằng những cái tập tánh và những cái thói quen của chúng ta Để thấy các vấn đề khác nhau Mà người tu học cần phải nhận ra điều này Bởi vì có những người thật ra Trên cuộc đời xấu mà không biết mình xấu Làm việc sai mà không biết mình sai Và vì vậy cho nên là do mình làm xấu Làm sai Mình làm lợt lạc Mình đã góp ý, mình cự, mình chống đối à Cái này quan trọng vô cùng Rồi người tu chúng ta gặp trường hợp đó Chúng ta phải ứng xử làm sao Thật ra mà nói có những chỗ mình thấy nó sai Rất là rõ ràng mà mình chỉ nó không sửa Bởi vì nó đâu có thấy sai giống mình đâu mà nó sửa À thành ra khi mà như vậy đó mình khuyên nó mình phải khuyên như thế nào à. cho nên cái hiểu của chúng ta và cái hiểu của người khác nó khác khi mà tôi sang mỹ tôi có gặp gia đình này cái chú này chú lớn tuổi rồi chú mới có mấy đứa cháu ngoại nó chơi xà bông các vị biết không thì chú là người lớn chú biết xà bông nó thế 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 đó nó ăn tay nó nó sẽ làm Lột da và ngứa ngái này kia Mình hiểu rất rõ Còn mấy đứa nhỏ thấy xà bông nổi bọt 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 Nó khoái nó chơi Thì chú mới lợi chú la nó Nè con à không có được quyền chơi xà bông này Nó ăn tay Thì nó mới quay lên nó nói Ông ngoại xà bông làm gì có răng mà ăn tay à. Như vậy thì ở đây Cái hiểu của chúng ta khác Cái hiểu nó khác ừ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng Hiểu qua cái nhìn của Phật Pháp để rồi chúng ta có ứng xử tốt hơn Và làm cho mình có cái cảm giác bình đẳng hơn Cho nên xin thưa Phạm chí các vị Một người bi quan nhìn các sự vật các hiện tượng nó khác Một người lạc quan nhìn các sự vật hiện tượng nó khác Giao một miếng đất cho một người lạc quan Họ cảm thấy à miếng đất này là nền tảng để phát triển đây này, này này kia Để sung thậm để làm cái gì đó tốt đẹp mai này Hay là thậm chí cho cả một tiền đồ phía trước nhưng mà giao cái miếng đất to đùng cho một người bi quan Như ai trời ơi, biết làm cái gì này Giờ lại cạp đất ăn Như vậy thì một người đi quan Một người chán nả Một người không có ý tưởng đó, Thì tất cả những cái điều kiện đó người ta nhìn khác Còn người lạc quan Thì người ta nhìn cũng cái vấn đề đó Người ta nhìn khác à, Cho nên khi con người chúng ta Lúc tâm chúng ta buồn Lúc tâm chúng ta vui Chúng ta cũng có nhìn nhận một vấn đề khác nữa Ừ Xin thưa các vị Tôi mới nói với các vị Là những con người trong xã hội này Có những con người Không thành về chuyện tình yêu Rồi á chán nản Rồi buồn Rồi thầm ra Quơ đũa cả nắm Tất cả mọi người trong cuộc đời Dưới mắt họ là xấu Giống như lý mạng sầu Thì đàn đàn ông nào cũng xấu à, Giống như vậy Cho nên chợt dở dưa Chúng ta quy kết dở dừa à đó là cái lăng kính của tất cả chúng ta lăng kính bằng kinh nghiệm rất chủ quan và hời hợt nơi mỗi con người cho nên có bài hát tôi nhớ câu gì đó tôi thề tôi chẳng gì hay quá mấy cái này không bao giờ quên được đúng không tu thì tu chứ nói yêu vẫn phơi phới như thường nhắc tới tình yêu mà ai cũng tươi gói Tôi thề tôi chẳng yêu ai gì nữa Vì người ta đã Đã phụ tôi rồi Nhưng mà hai câu sau Mới là quan trọng Bây giờ tôi chẳng còn tin Trong nhân gian Có kẻ trung tình Như vậy thì bây giờ Khi mình bị phụ bạc Thì mình nghĩ rằng cả trần gian này Không có thằng đàn ông nào tốt hết á Thằng nào cũng Là kẻ phụ tình hết và trong nhân gian, gian này chẳng còn kẻ nào trung tình để đáng tin cậy nữa. Vì vậy cho nên lúc đó chúng ta nhìn qua lăng kính là thằng đàn ông nào cũng đáng ghét, thằng đàn ông nào cũng xấu xa, thằng đàn ông nào cũng sợ khanh, thằng đàn ông nào cũng bị ổi. Và như vậy nếu chúng ta nhìn bằng thành kiến đó thì chúng ta tự làm khổ mình và chúng ta làm quan trái với người khác. À. Cho nên là ở đây một số các bộ phim à, Nó cho chúng ta thấy là Có những con người người ta bất mãn giữa cuộc đời à, Ví dụ như một cái người đàn ông mà bất mãn với người đàn bà Thì đi gặp bất cứ một người phụ nữ đàn bà nào họ cũng giết à, Chúng ta thấy cũng giống như câu chuyện nhìn lẻ một đêm vậy đó Lúc mà ông vua cũng biết những cái người mà từng sống kề cận phụ bạc ổng rồi đó Thì sau đó ổng quy kết rằng là tất cả mọi người đàn bà trên thế gian này đều là kẻ phản bội, không có ai chung tình Cho nên ổng mới bày ra cái chuyện gọi là tình ái qua đêm rồi là sáng là đem đi giết Giết không biết bao nhiêu những người con gái vô tội như vậy Bởi vì dưới mặt ổng là bây giờ là tất cả mọi người đàn bà đều xấu xa, đều lường gạt, đều không chung tình, đều dối trá Là ổng là như vậy Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn Cái đó qua lăng kính của kinh nghiệm à, Của chính chúng ta Chúng ta nhìn qua cái vấn đề dấp phải trong cuộc đời của chúng ta Thành ra những cái nhìn này Nó là một khố sâu ngăn cách Giữa người và người Giữa lãnh vực này và lãnh dực khác Như vậy thì chúng ta tiến sâu hơn một chút nữa Cái nhìn này Nó liên hệ đến cái nghiệp cảm của chúng ta Cái nghiệp cảm của chúng ta Nó hình thành lên cái cá tính riêng của mình Các vị nên nhớ là như vậy, mỗi con người có cái nhìn hiểu biết các vấn đề khác nhau Và cái đó nó lệ thuộc vào những hạt giống chúng ta đã được quân tập từ một đến nhiều đời cùng là một vấn đề, nhưng mà tùy cái tập khí nghiệp xấu hay là nghiệp thiện của mỗi người nó khác nhau Nhìn một ông thầy tu không phải là ai cũng kính trọng mà cũng không phải là ai cũng chế chê bai những người có hạt giống về tu tập những người có hạt giống hướng thiện và những người có hạt giống phật pháp nhìn một thầy tu rất là quý mến cảm thấy cái gì đáng kính cao thượng nhưng một người không có hạt giống về phật pháp họ một có một cái nhìn khác đi thì họ nhìn một thầy tu nó giống như một cái gì quái gở giữa xã hội này không giống ai đó tức là dưới cái mắt họ là cái cảm giác họ đang là, là như vậy vì vậy chúng ta cũng đừng tranh cãi các vấn đề này À. chúng ta nên nhớ vậy chúng ta không cần thiết để tranh cãi các vấn đề này chúng ta nên thực hiện nỗ lực để làm cái gì cho mình tốt hơn và để làm lợi lạc lớn hơn tự nó sẽ có câu trả lời bởi vì chúng ta phải làm cho người khác thay đổi bằng những hạt giống chính xác chân thật từ cái cõi lòng của mình cho nên chúng ta nhìn lại cái tác phẩm truyện kiều chúng ta thấy giữa thí vân nè thí kiều nè vương quang nè nói chung cả gia đình Đi thanh minh trong tiết tháng 3 Rồi mọi người cùng đi vui chơi như vậy Đi ngang cái mồ của đạm tiên Thì á, nghe mọi người mới nói rằng Đây là mồ của một kỹ nữ à, Sống làm vợ khắp người ta Hại thai, thai thác xuống làm Là ma không chồng Và nói lên một cái quá khứ cuộc sống vậy đó Thì mọi người ta cũng nghe Ta cũng thấy nhưng mà ta cũng bình thường Nhưng mà Thí Kiều thì sao Tự nhiên đứng nhìn mộ đạm tiên nghe kể Vậy khóc rằng Thi Vân lúc đó mới ngỡ ngàng về chị mình quá. Ủa lạ vậy? tự nhiên nghe kể vậy cái tự nhiên chị mình sao tự nhiên khóc rộng vậy? Thì Lô Thi Vân mới nói là: "Vâng rằng chị cũng được cười, Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa." Có nghĩa là chuyện này mà hồi xưa nó vậy, vậy 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 tự nhiên sao chị khóc? Nhưng mà tại vì thật ra mà nói, cái nghiệp cảm về gian trung nó không có trong lòng của Như Quang hay là Thi Vân.
1: Nhưng mà cái nghiệp của Thí Kiều Cái nghiệp đa tình
0: Cái nghiệp gian trưng nó có Cho nên tự nhiên gặp cái hoàn cảnh đó nó động lòng liền Nó động lòng nó làm cho Thí Kiều phải xúc động Như vậy thì chúng ta thấy rằng Trong cái cuộc đời là nghiệp cảm hình thành Nên cá tính riêng của mỗi con người Chúng ta không quyết định được điều đó Chúng ta nên nhớ là như vậy Ví dụ bây giờ gia đình định đoạt tình yêu Của các con đi À, chúng ta thấy cái anh này thì ảnh giàu có ảnh bảnh trai ảnh có nghề nghiệp chúng ta nghĩ là định hôn nhân cho con gái mình như vậy thì nó sẽ hạnh phúc nhưng trái lại nó lại không ưa anh này mà nó ưa cái anh mà đi làm thuê hay là nó ưa cái anh đi bán tập quá nhiều vậy hay là một cái anh nhà báo nào đó à, hay là yêu một cái anh nhà văn à. Ví dụ như vậy, bây giờ mình thấy cái người này làm kinh tế, kinh doanh, có địa vị, có tiền, bạc, tất cả mọi thứ rồi sao mà mình thấy tốt quá, mà mình kêu con mình ưng ừ, không ưng, mà đi lại ưng cho anh học trò nghèo như thế ừ. Học trò nghèo là xưa nay người ta từng mỉa mai rồi đúng không ừ. Ai ơi chớ lấy học trò, có gì nữa Dài <cười> lưng tốn giải, ăn no lại nằm Rồi ăn rồi nó lại đi rong rồi sao bằng đêm nó thắp đèn trong một mình người ta đã từng nói như vậy cho nên là ta thấy ồ tại sao mà con mình lại đi yêu cái cậu học trò là cái anh làm nghề thầy giáo vậy đó sao có tương lai nghèo sao nhưng mà đó là cái nhìn của chúng ta nhưng mà nó không có hạt giống về cái người này nó có hạt giống nó có nghiệp cảm về người này nó có quan trái có, có ân tình với người này vì vậy có những người lấy một người mình yêu Rất đau khổ Nhưng mà chấp nhận lấy Mà đôi khi người lớn Thấy rằng lấy một anh chàng này Sẽ hạnh phúc hơn Nhưng mà nó không chịu Bởi vì quan trái, duyên nghiệp, ân tình của mỗi con người Chúng ta không lý giải được Bằng cặp mắt thực tế này Và vì vậy chúng ta có một đứa con Chúng ta có một người thân Chúng ta quán chiếu rất kỹ Tất cả những đứa con của chúng ta sinh ra trong cuộc đời Không có đứa nào giống tánh đứa nào Có phải vậy không? Mà người ta nói rằng sanh tử bất sanh tâm và sanh ngứ, vô sanh giác là chỗ này Sanh con không ai sanh lòng, mà sanh trâu nó không có đẻ ra sừng Như vậy người ta nói lên cái điều gì? Con chúng ta hai ba đứa, nhưng mà mỗi một đứa một cá tính khác nhau Cái đó gọi là nghiệp cảm riêng của mọi người Và nghiệp cảm đó nó hình thành lên một cái cá tính rất riêng có đứa con rất hiền, có đứa con rất dữ, có đứa con cứng đầu, có đứa con dễ dạy, có đứa con ngoan, có đứa này kia, có đứa hiếu thảo, có đứa bất hiếu, chúng ta không quyết định được và chúng ta nói ủa tại sao lại là như vậy? Như vậy, những cái động cơ nào để nó có mặt trên cuộc đời, hạt giống nào đã từng chứa về điều đó. Cho nên ở đây, nếu chúng ta biết được cái thiên hướng của con chúng ta là người cứng đầu khó dạy, Thì chúng ta phải có cách để gieo trồng hạt giống Tức là cái tập quán nghiệp Trong hiện đời Hãy gieo nó như thế nào để nó giảm bớt đi Cái sự hung hăng, cái sự bất yếu đó Thì ở đây chúng ta thấy rằng Nhìn nhận góc độ của Phật học như vậy để chi Để chúng ta thích nghi Trong việc chuyển hóa lấy mình Và chúng ta chuyển hóa lấy người Chúng ta cũng phải tự nhận ra mình nữa Chứ không phải để nhìn người không Ở đời có những khi chúng ta gây lên quan trái Và chúng ta làm khổ nhau Bởi chúng ta rất chủ quan về điều này Có những người sai lầm Người ta khuyên Tánh tôi vậy chịu chịu thôi Có nghĩa là chúng ta thừa nhận Cái đó là mình như vậy đó Cái tập quán mình vậy đó Con người mình vậy, cư xử mình như vậy đó Như vậy thì ở đây tánh tôi như vậy Chịu không chịu thì thôi Thì bây giờ chịu thì được Mà không chịu thì thì quánh lộn Vậy thôi Hay là hoặc cãi nhau Hoặc giận nhau Hoặc hờn nhau Hoặc thù nhau Hoặc ghét bỏ nhau Vậy thôi Vậy thì ở đây Tất cả những người tu hành Những người cư sĩ Phật tử Khi vận dụng giáo lý của Đức Phật Phải nhìn rất rõ về điều này Nhìn như vậy để chi? Để nhận biết ra mình Mình khi nào mình thay đổi Tâm tánh mình vô thường Mình bị tác động mọi thứ như thế nào Bản thân mình Và người thân của mình Chúng ta phải hiểu rất rõ Trong những trường hợp Có những người thân của mình Bị hoang tưởng Đây là một trong những cái bệnh tương đối phổ biến Hoang tưởng là Cái bệnh mà gọi là Họ nhìn vào những cái ý tưởng của họ Và họ cảm giác ra bên ngoài Là như vậy Cái người đó không hẳn xấu Nhưng mà cái hình dung trong đầu của họ xấu Thì họ phải có cái cách gì đó như vậy thì bây giờ cái chuyện quan tưởng này nó, nó xảy ra một chuyện rất là bi đát ở tại bệnh viện ở Sài Gòn chúng ta mà tôi nhớ bệnh viện nào đó. Có một cái bà mẹ mà bà, bà bà nằm ở trên bệnh viện mà đứa con vô nó lấy dao nó cắt chân bà đứt tại trong bệnh viện. Thì khi mà các ngành chức năng họ bắt lại hỏi tại sao lại là tự cắt chân mẹ mình thì cái người này mới nói là bà đang tìm cách bả giết tôi. Thì những người mà chuyên về thần kinh học họ biết rằng người đây đang bị quan tưởng và nếu mà quan tưởng nặng hơn nó sẽ là cái gì trong những quan tưởng nó đa dạng lắm các vị có những cái bệnh mà ở hiện tượng xã hội chúng ta gọi là bệnh ma dựa nhập đó các vị ở đây có từng thấy bệnh ma dựa nhập chưa như vậy thì ở đây tôi nói thật tôi đã nói cái điều này rất lâu tôi không tin chuyện ma dựa nhập trên cuộc đời này mặc dầu tôi sống ở việt nam văn hóa việt nam tín ngưỡng việt nam từ xưa nay và người ta xem những hiện tượng như thế Đều là cho là hiện tượng ma dựa nhập Nhưng riêng tôi Tôi không tin Tôi không phải chống đối Mà tôi không phải gì cả Xưa kia nền y học hay là khoa học chưa phát triển Chúng ta không có biết được nguyên nhân nào Nó dẫn đến những hiện tượng như vậy Thì chúng ta chỉ hình dung rằng là Ma tà quỷ quái Và chúng ta dựa vào thầy Pháp thầy Bùa Để mà chúng ta chữa trị những căn bệnh đó và cái chữa trị này nó rất hên xui. May mắn trong trường hợp nào đó thì có thể giải quyết hết. Nhưng mà trong những trường hợp khác lại không hết. Mà đa phần là không hết. Tôi phải nói thẳng là như vậy. Nhưng mà hôm nay khi chúng ta hiểu được rồi chúng ta biết rằng là những này bị bệnh quan tưởng và khi bị quan tưởng đến độ nặng rồi nó ức chế thần kinh và nó tác dụng lên cái gọi là một cái chứng bệnh này trong y học, trong thần kinh học người ta tìm được cái nguyên nhân của những cái chứng bệnh này. Gọi là phân liệt thần kinh đa nhân cách. Cho nên có những khi con người của mình bình thường vậy đó, tự nhiên cái nó trở thành người nói tiếng đàn ông, hoặc là nó nói tiếng đàn bà, hoặc có những khi mình đang già mà nói tiếng của nít. Rồi cái mình nghĩ rằng á, khi nói tiếng đàn ông, cái nói là ông nào đó nhạp. Rồi cái hồi cái nói tiếng đàn bà, cái đó đàn bà nhạp. ngồi nói tiếng nít rồi nói do, do đứa nhỏ nào đó chết quang này kia đó, nó nhạp. Chúng ta giải thích bằng cái cách này. Giải thích bằng cách suy luận tưởng tượng Theo cái tập quán tính ngưỡng Của thói quen của chúng ta Mà chúng ta không dựa vào Bất cứ một sự suy đoán nào cả Chúng ta phân tích giải quyết các vấn đề đó Cũng giống như ngày xưa Mà khi chúng ta nghe nói xét đánh Chúng ta nghĩ sao Trời sai thiên lôi đánh cái gốc cây đó Gốc cây đó có quỷ Cho nên là trời sai thiên lôi đánh cái gốc cây đó tét luôn Đúng không Chúng ta nói này dựa vào cái gì vào cái tập quán cái cái nhìn nhận, cái mắt của chúng ta Theo cái thói quen về mặt xã hội Về tinh đồn, mọi thứ là như vậy Chúng ta nhìn là không có cơ sở à, Mà chúng ta cứ là Theo dân gian, người ta nói Sao nghe vậy, và thậm chí một số người Nói là những khi mà xét đánh Vào cây như vậy đó, thì xung quanh đó đó Là mỗi lần đánh là thiên lôi bỏ lại Cái cái búa, à, cho nên là Kiếm được cái lưỡi búa đó, đó hàng là mài Là bệnh diệu cũng hết Ngày xưa tôi đi tìm cái búa đó cũng thuộc mắt luôn này Mà không có à, Tôi nghe nói như vậy cho nên là những cái nơi Mà cái bị xét đánh cây nó đổ đó Bắt đầu mình nhỏ Mình nghe nói như vậy mình cũng đi kiếm rằng cái búa đó đặng là cái búa này mà mài ra là bệnh gì uống cũng hết Mình nghe mình thích quá cho nên mình phải là như vậy À, nhưng mà khi mình học tới vật lý học hay là học tới khoa học rồi Chúng ta mới biết là cái gì Vấn đề điện âm, điện dương nó sẽ Cho một lý do nào đó người ta giải thích Người ta gọi là sấm xét thôi Chứ không có trời sai thiên lôi nào ra cả Và không có búa nào bổ cái đó cả Vân 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 như thế Như vậy thì ở đây chúng ta lý giải Các hiện tượng sự thật này Mà nếu không qua văn minh của khoa học Thì chúng ta lồng vào những cái Tập quán dân gian Mà cái đó dễ dàng đưa đến mê tín và mới có ra những ông thầy mê tín từ những cái thực tế này nó mới có những thầy mo thầy bùa thầy pháp ra đời để chữa trị những căn bệnh này à, nhưng mà sự thật cho các vị các vị không hiểu cái nguyên nhân của nó từ đâu ra à, người thân của mình bị bệnh quan tưởng nhìn lệch lạc, lạc à, cho nên dẫn đến khủng hoảng về tâm lý à, có khi sợ âm thanh nè có khi tự nhiên trong tay nghe những tiếng kêu những tiếng đe dọa những tiếng gào thét những tiếng ghê gớm người này bị khủng hoảng tinh thần mà bệnh lỗ tai hoặc là ôm cái đầu hoặc là chạy la làng nhưng mà mọi người đâu có nghe gì đâu. Rồi cái mình nói à cái tiếng đó của âm binh là của ma quỷ gọi tất cả mọi thứ, chúng ta cho nó tất cả những cái đó là như vậy. Rồi bắt đầu chúng ta mới dẫn đi đến thầy bùa, thầy pháp đồ uống giấy đồ rồi bị đánh, bị đập đồ này kia cái đó. Tất cả những cái chữa trị đó là những chữa trị theo mà gọi là dân gian thôi. Chửi trị không đúng bài, thậm chí có thể đem đến sự tử vong có những cái chúng ta quá đáng. Chứ không phải là bình thường. Bởi vì chúng ta cho là ma dựa nhập mà, ma dựa nhập thì phải đi tìm thầy Pháp, thầy mo thầy Bùa, thầy Chú, rồi này kia, nọ chứ. À, và đôi khi có những ông thầy chúng ta cũng bất đắc dĩ. Một số vị thầy làm thầy tu rồi hoàn cảnh Phật tử yêu cầu, tự nhiên cũng trở thành thầy bắt ma. À... Trong những trường hợp đó. Như vậy khi chúng ta chưa có cứ nghiên cứu và đọc các tài liệu và lý giải được các vấn đề. Thì chúng ta cũng bị cái số đông tác động và chúng ta có xu hướng của số đông. Và chúng ta cũng cảm thấy ma cho nên chúng ta đem kinh lăng nghiêm ra chúng ta tụng. Phải không? Một số bắt đầu để những cái người bệnh nó vô Đại Hồng chung mà giọng. Tôi nói mát bất tử là chết luôn. à Tôi bình thường như vậy nè, mà tôi đứng kế Đại Hồng Trung mà giọng lớn cái là tôi muốn nhứt ốc rồi. Mà những người đó căng thần kinh mà bắt đút cái đầu vô Đại Hồng Trung nó giọng. Một là nó tản thần kinh, nó tự nó tỉnh, còn hai là không ấy nó mát luôn. À. Cái chữa trị đó là phản tác dụng nha, nguy hiểm nha. À. Mặc dầu chúng ta cảm thấy rằng à, linh thiên màu nhiệm có những trường hợp hết gì đó, cái đó đó nó có nhiều cái góc độ để lý giải nhưng mà nếu chúng ta cho đó là cái cách để giải quyết vấn đề có ngày nào đó chúng ta giọng một cái chấn động thần kinh mà những người đang bị khủng hoảng suy yếu thần kinh họ mát luôn hoặc họ có thể đứt thần kinh luôn chẳng phải là chuyện bình thường trong một thời đại văn minh chúng ta không lý giải theo cái dạng thời đồ đá được như vậy tôi nói thật với các vị tôi không nhầm ý gì cả nhưng mà những thông tin và hiểu biết và kinh nghiệm mình thấy được mình muốn công bố lên cho mọi người để rộng đường suy nghĩ để đừng đưa người thân mình đến chỗ đường bế tắc như vậy nếu người thân mình bị quan tưởng nè Có khi khi chúng ta là như vậy Mà nó nghĩ chúng ta đang giết nó Và nó mới giết mình Tự nhiên người thân mình cầm dao giết mình Tại vì người đó bị quan tưởng mà Ví dụ bây giờ các vị là người thân Các vị đem ly nước đến Để đưa cho người đó uống Nhưng mà khi họ bị quan tưởng họ nghĩ Họ thấy các vị đang cầm cái dao để lụi họ Chúng ta không bao giờ biết được chuyện đó Tại vì bây giờ thần kinh của họ là như vậy Đó cho nên khi chúng ta cầm nước đến mà họ nghĩ chúng ta cầm dao lụi họ cho nên họ phải bóp cổ mình hoặc là họ có thể họ phải làm gì đó để họ đâm lại mình rồi khi mà mình bị đâm hoặc bị thương hoặc bị vậy nó ủa xong người thân của mình là như vậy mà mình không hiểu những cái nguyên nhân này bác sĩ chữa trị được dứt điểm các cái bệnh này người ta biết rất rõ người ta phân tích rất rõ mà chúng ta do cái tập quán của dân gian Quen đồn như vậy Và chúng ta cứ giải quyết bằng cách đó Có những trường hợp nó cũng hết Nó hết ở chỗ là gọi là Phước chủ mai thầy hên xui Cho nên không phải là một cái cơ sở Để giải quyết các vấn đề Cái đó là một cái cách trị mẹo Trong khi sự thật Người này đang bị tổn cư thương thần kinh rất là nặng Cho nên chúng ta thấy một người Chúng ta nói bị ma dựa nhập Thì á cái quan điểm của người đó lúc đó bắt đầu khác đi Ví dụ người thân mình bình thường Họ là biểu hiện cái cá tính như vậy Lời nói như vậy, cử chuyển như vậy Nhưng hôm nay bắt đầu biểu hiện cá tính khác, người khác Cái ngôn ngữ khác, cái chúng ta nói À, như vậy là bị ai khác đó nhập vào rồi Cho nên là bên đó khác Rồi có những khi biểu hiện cách này, cách khác Xin thưa các vị Phải để ý rất rõ chỗ này Khi nó có một cái gì biểu hiện bất thường như vậy Chúng ta là người thân Phải hỗ trợ ngay tức khắc liền bởi vì nguyên nhân của việc này gây ra từ đâu tôi liệt kê có bốn cái nguyên nhân như vậy cơ bản nhất là người nào đã bị áp lực quá nặng trong cái công việc bị khủng hoảng về các thông tin gì đó và người này bị chấn động tinh thần để dẫn đến điều đó thứ hai người này là người yếu thần kinh bẩm sinh từ thở nhỏ đã bị yếu thần kinh rồi Và thứ ba là người này đã bị tai nạn cái gì đó để ảnh hưởng đến thần kinh Trong quá khứ lâu dài và hôm nay nó bị phát tác Và thứ tư nữa là người này gặp một nỗi khổ đau cùng cực Do người thân, do chồng, do vợ, do hoàn cảnh, do kinh tế, do cái gì đó Để làm chấn động tinh thần Bốn trường hợp này sẽ rơi vào trong những trường hợp như thế Và những người thậm chí là những người sống cô đơn, lạnh lẽo không được người thân quan tâm để ý tới, chăm sóc đến là những người này rơi vào trong những trường hợp mà bị phân liệt thần kinh đa nhân cách. Cho nên đa nhân cách có nghĩa là người này biểu hiện rất là nhiều tình huống, rất là nhiều cử chỉ của các mọi người khác nhau. Ba hồi biểu hiện cử chỉ người này, ba hồi biểu hiện cử chỉ người kia, bao hồi biểu hiện cử chỉ người nọ mà chúng ta không để ý, chúng ta cứ nghĩ rằng ma dựa nhập, rồi chúng ta đi cho uống bùa, uống thuốc, uống giấy, rồi thậm chí chúng ta đánh đập này kia kia nọ là nguy hiểm vô cùng, đẩy người thân mình đánh vào chỗ bệnh tật mà suốt đời luôn. Có những người mới hơi hơi bệnh thôi, chưa hẳn là bị nặng. Rồi cái à, sao tôi tự nhiên cái lúc này cái đầu óc tôi sao nó thế thế đó, rồi lưng cỏ tôi tự nhiên nó nóng nóng nó bắt đầu dưới xương sống nha, chiều cái nóng, nóng 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 dài lên tới cường cổ. Ý mày mày bị ma dựa nhập phải à, bị ra vừa nhập rồi đó tự nhiên chúng ta không có bị hiện tượng đó nhưng mà bị tác động như vậy tự k ám thị giết bị luôn rồi bị luôn cái chúng ta vẫn ở đâu dẫn thầy bùa dẫn thầy pháp tất cả mọi thứ như vậy chúng ta làm khổ người thân mình mà bao giờ tất cả những cái đó mới trị dứt điểm cái đó không bao giờ trị dứt điểm cái đó chẳng qua là có một lý do mẹo tạm thời dịu cơn rồi quay trở lại chứ không bao giờ dứt điểm Chỉ có y học mới giúp tất cả các vị dứt điểm về cái đó mà thôi. Nên nhớ như vậy, có một loại thuốc để họ ức chế thần kinh, họ giải quyết các vấn đề quan tưởng. Rồi khi thần kinh chúng ta ổn định trở lại, chúng ta hết bị quan tưởng, chúng ta sẽ bình phục trở lại và sống bình thường như bao nhiêu người khác. Phải hỗ trợ là như vậy. Vậy tôi muốn nói với các vị là trong thời đại thực tế văn minh khoa học, chúng ta cũng phải có những cái nhìn tích cực hơn để giải quyết các vấn đề tiêu cực để đem lại cái sự tốt nhất cho những người trong cái hoàn cảnh bị bệnh tật mà chúng ta có quan niệm theo tập tính dân gian là như thế cái lợi mà nó cũng có cái hại hiện giờ cái thông tin của xã hội quá lớn và chúng ta đang khổ sai bởi những cái này sự thật với các vị hàng ngày chúng ta nghe không biết bao nhiêu các loại thông tin và vì nghe không sàng lọc nghe mà thần kinh không vững vàng và nghe mà bị tác động quá Đôi khi chúng ta bị khủng hoảng về tâm lý Cho nên những người Sống trong xã hội hiện tại Dễ bị hoang mang Dễ bị ức chế thần kinh Và dễ có những cái biểu hiện Coi như là bất thường Trong vấn đề cử chỉ của chúng ta Cái đó do cái gì Do vấn đề các thông tin đa chiều Bây giờ chúng ta có thông tin Trên mạng nè Thông tin trên tivi nè Thông tin trên báo chí nè Quá nhiều thứ như vậy và thật tình mà nói Nếu các vị không kiểm soát tốt Các vị sẽ điên loạn với tất cả những thông tin này Chúng ta bây giờ đang bị khủng hoảng về điều này Và giới trẻ hôm nay á, Là dễ rơi vào trong cái tệ nạn này nhất Mà các vị cần phải để ý Phải để ý rất rõ là như vậy Tôi nói thật với các vị Bản thân tôi nè Cũng đâu còn nhỏ gì nữa đâu chấp già rồi đúng không Các vị thấy tôi năm nay già dữ chưa Ừ, Háp rồi à. Trên 40 rồi còn gì nữa à. Ý là như vậy đó Cũng cũng gần già đó Mà tất cả những thông tin làm tôi biết đó, Tôi muốn xúc não luôn đây nè Chứ đâu phải chuyện bình thường đâu Đừng có nói đến mấy đứa trẻ nhỏ nhỏ như thế này Cho nên đó, Các giới trẻ hôm nay Nó dễ bị hoang mang Nó dễ bị tác động Bởi các thông tin đa chiều Mà chúng ta phải để ý Thật sự với các vị nhiều khi chúng ta đọc báo lời lên trên mạng Rồi chúng ta này khi đọc nhiều quá Tự nhiên con người chúng ta bị ám ảnh Và có thể nó làm cho con người chúng ta có những suy nghĩ tiêu cực à. Tại sao vậy? Khi mà chúng ta đọc báo chúng ta thấy các cái tệ nạn xảy ra nhiều quá cái Bắt đầu tự nhiên chúng ta chán về xã hội này Và chúng ta không còn niềm tin vào những cái người xung quanh chúng ta là cái gì nữa cả bởi vì trước mắt ta những tội phạm, những tệ nạn xảy ra quá nhiều Và vì vậy chúng ta không kiểm soát thì con người chúng ta Do các thông tin nó nhiễu loạn chúng ta Nó làm chúng ta không có bình an và cuộc sống không có an lạc Và vì vậy con người chúng ta bắt đầu có một cái nhìn lệch lạc tiêu cực Và cái nhìn rất rối loạn trong cuộc đời này Và cá tính của chúng ta bắt đầu thay đổi theo từng giờ từng phút khi vui, khi buồn, khi lạc quan, khi bi quan Con người chúng ta bắt đầu Nó chưa bị tổn thương thần kinh đa nhân cách Nhưng mà nó cũng biểu hiện vô thường như thế Mới nãy nó mới gặp nhau nói cười Giờ gặp nhau lại mặt sủ sủ ông nổi, tôi đâu mượn tiền đâu gớm vậy yeah. dụ vậy Nhưng mà chúng ta lại thay đổi liên tục như vậy à, Giữa sự tích cực, tiêu cực, bi quan, lạc quan Nó thay đổi từng giờ, từng phút với con người chúng ta Vì vậy khi một người có sự tu tập Phải nhận diện ra ngay và các vị nên nhớ là đừng quá lạm dụng trên vấn đề Internet hay là lạm dụng quá về tivi Chúng ta mà coi nhiều trên tivi và chúng ta lên Internet quá nhiều, cái đầu óc chúng ta sẽ bị loạn mất. Chúng ta mất phương hướng trong cuộc sống của bản thân mình luôn. Đầu óc chúng ta sẽ trở nên quan mang, độc riết rồi chúng ta không biết chúng ta là ai và không biết xã hội này là gì. Và vì vậy một số người Mà nghiện trên facebook Là người đọc toàn là những lời Giả dối và ảo tưởng Và như vậy chúng ta không khéo Chúng ta trở nên một cái con người Sống quan tưởng hồi nào không hay Chúng ta trở nên con người Không bình thường nữa Và vì vậy chúng ta trở nên loạn tâm mất đi Cho nên trên facebook Trên này trên kia đó Ai mà nghiện mà lao vào trong đó Mà mê mẩn với cái đó thì con người chúng ta đánh mất mình rất là dễ à, Các vị nhớ là như vậy Cho nên những giới trẻ ngày hôm nay Bị những cái truyền thông Những cái internet Những cái facebook Mà không được sự kiểm soát của người lớn Đã trở nên đẩy giới trẻ đi vào hư đốn quá nhiều à, Các vị thấy một cái bài báo rất mới hôm nay nè Một cô bé 12 tuổi Mà phải quen rất nhiều người trên facebook Để đi làm tình ở Từ trong khách sạn Đến chừng những nơi chỗ đất quang như vậy gặp ai là coi như là chát để mà làm quen nhưng mà những ai quan hệ tình dục với những người dưới 13 tuổi đều bị xử phạt rất là nặng án tù từ 1 đến mười mấy năm như vậy cho dù người chủ động là cô bé đó thì cái người mà hành xử đó vẫn bị phạt tù như thường luật pháp nêu rất rõ cho dù ai chủ động với bất cứ lý do gì nhưng người đó sinh hoạt tình dục với người dưới 13 tuổi thì nặng hơn rồi dưới 18 tuổi là vị thành niên đó là nhẹ hơn một chút như vậy thì ở đây cái cô này tự chủ động đi làm quen với người ta tự giới thiệu mình là hai mươi tuổi cho mình là hai mươi tuổi như vậy nhưng mà thực tế mình mới có mười hai tuổi thôi à, và đi câu không biết bao nhiêu những người đàn ông như vậy và những người đàn ông như thế đều ở tù và ở đâu ra khi chúng ta nghe một người mười hai tuổi mà có cái đầu óc như vậy chúng ta nghĩ từ đâu từ facebook từ những thông tin không có kiểm soát Đọc những cái bậy bạ trên mạng Làm cho cái suy nghĩ lật lạc đi Không còn biết mình là ai nữa Không có kiểm soát được con người mình nữa Không có biết mai này mình là cái gì nữa Mình là tuổi nhỏ mới lớn Mình lạc lòi giữa một thông tin mênh mông Đa chiều, khủng quảng về Sống mất phương hướng liền Các vị đừng nên xem thường Cái chuyện đó như vậy Chúng ta là người lớn mà chúng ta coi phim đi Các vị nào mà cứ dán mắt trên màn hình đi Các vị dán một ngày đi Các vị sẽ thấy đầu óc, các vị loạn cho mà coi các vị đeo đuổi theo một bộ phim nào đó Các vị cứ tối ngày cứ dán mắt trên truyền hình Rồi các vị sẽ thấy Con người của mình dường như Nó sao đâu, nó nhẹ thể Nó lông bông và nó mất phương hướng Nó không ổn định Và con người chúng ta có cái cảm giác như là Mơ mơ màng màng, sống không có an lạc Và tự nhiên chúng ta thấy Những sự lo lắng, quan mang một cách vô lý Nó khởi lên trong đầu chúng ta Đừng nên xem thường những điều đó như thế Các vị phải hiểu là như vậy Chúng ta người lớn mà chúng ta còn như vậy mà ngày xưa nó không có nhiều kênh truyền thông như vậy mà các vị biết bây giờ quá nhiều kênh truyền thông các vị thấy không TV bây giờ hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà chẳng những một đài nữa hàng chục đài nhà nào có truyền hình cáp cái bảy tám chục đài đó coi một đài là muốn lòi con mắt cười bảy tám chục đài viết là làm sao à, làm sao mà chịu đời cho nổi rồi mình coi mình thấy cái này cái kia Rồi những hiện tượng này những hiện tượng đó Các thông tin nó làm cho con người mình bấn loạn đi Vì vậy cho nên những người tu học của chúng ta Phải biết xem cái nào đáng xem Và cho mình thời gian xem bao nhiêu Chứ đừng có lạm dụng như vậy Chúng ta thấy chúng ta rỗi nghề rồi Không có việc gì chúng ta ở không Rồi cứ dán mắt mình lên truyền hình Mà cứ coi một cách thiết càng như vậy Tự giết chết tâm hồn của mình Và giới trẻ cũng vậy À, bất cứ giờ nào cũng dán mắt lên truyền hình hiểu cũng dán mắt không hiểu cũng dán mắt ăn cũng mới tô cơm ngồi cái đọp đó à, mắt thì dòm đây mà muốn mút ăn vậy nè không biết đút có vô miệng hay không đút dưới càm của ông ai nữa mà vậy đó à, đừng nói mấy đứa nhỏ mà người lớn cũng vậy và nếu chúng ta như vậy thì đầu óc chúng ta trở thành cái gì đầu óc chúng ta trở thành một đống rác khổng lồ các vị nên nhớ là như vậy cái đó nó biến đầu óc chúng ta trở thành đống rác và nếu đầu óc chúng ta trở thành đống rác thì chúng ta muốn sử dụng giải quyết các vấn đề Chúng ta lấy rác đi sử dụng Chứ đâu có cái vấn đề khác đâu Cho nên coi một cái bộ phim Hay là coi một chương trình Chúng ta phải để ý tất cả những giới trẻ Chúng ta gắn internet Chúng ta cho con chúng ta 9, 10 tuổi, 11, 12, 13 tuổi, 15, 17 tuổi Chơi vô tội giả như vậy Bây giờ giới trẻ đó Nó không phải là một Cái con người đơn giản như cái thời 30 năm về trước Các vị nên nhớ gì Tôi 30 tuổi tôi mới đặt được cái ngón tay trên bàn phím của máy vi tính Bây giờ tôi thấy trẻ 2-3 tuổi là nó đã bắt đầu Nó mò mẫm trên các cái đốt nút của máy vi tính rồi Tôi 30 tuổi đầu tôi mới có thể cầm chiếc điện thoại tôi xài Bây giờ 5-6 tuổi đã có điện thoại đi liên lạc rồi Cuối cùng á 7-8 tuổi nó học lớp 2, lớp 3 vậy đó Nó cho điện thoại với nhau Nó gọi cho bạn trai, bạn gái từ thợ lớp 3, lớp 4 á Ừ Chứ không phải là chuyện bình thường đâu Nó viết những thơ tai Nó gửi qua gửi lại Những thầy cô đọc mà choáng doán Tưởng đâu những bức thơ tình này Của mười đứa 17-18 tuổi Ghê lắm Chứ không phải là bình thường Cái sự phát triển của giới trẻ hôm nay Do cái gì Do thông tin quá sớm Do các điều kiện để nó nghe Nó tìm nó hiểu mọi thứ quá sớm và vì vậy nếu chúng ta không có chọn lọc Thì cái nhìn của giới trẻ hôm nay Nó sẽ khác xa với chúng ta rất là nhiều ừ. Khác xa rất là nhiều Và vì vậy không khéo Một thế hệ tương lai đang bị rối loạn Thay vì chúng ta nghĩ Một thế hệ tương lai là giường cột của đất nước Nhưng mà không ngờ một thế hệ tương lai Bị loạn ốc hết rồi à, Một thế hệ tương lai bệnh hoạn Trong lối suy nghĩ của mình à, Như vậy thì ở đây từ đâu ra từ những quan niệm lệch lạc và người lớn không có kiểm soát người lớn cứ cảm thấy tất cả những cái đó là một loại giải trí vô hại cho nên tôi nói thật với các vị các truyền thông cái chuyện đó cậy nó nhưng mà chúng ta phải biết chọn lọc phải biết làm sao cho tâm hồn mình bình an đầu óc các vị không có bình thường đầu óc các vị khổ tâm đầu óc các các vị có nhiều cái vấn đề phức tạp Mà các vị lại dán mắt lên truyền hình Các vị đeo đuổi những bộ phim Rồi các vị sẽ thấy Các vị sẽ hành động như phim Sợi vì có những đứa nó ra giang hồ Là nó hành động theo cái bộ phim mà nó từng coi đó Bộ phim nó coi nó thấy những cái người giang hồ Cái việc đó thay vì dùng cái đầu óc Thông minh, ôn hòa để xử trí Nhưng mà nó coi phim gọi là phim gì đó Phim hành động, phim xã hội đen Nó thấy mấy người này giang hồ xử ngon lành Cho nên mai nãy đụng chuyện nó xử y như phim à Như vậy thì tất cả những cái điều đó Chúng ta thấy là cái gì Nó làm cho cái cái đầu óc của chúng ta Bị ám ảnh hết những cái hình ảnh như vậy Và từ cái đó Cái nhìn, cái quan sát, cái phân tích Mọi vấn đề của chúng ta Theo góc độ mà ảo ảnh như vậy nhà yeah. Vì vậy cho chúng ta Làm khổ tâm của chúng ta Và chúng ta sống như vậy Đâu có lợi lạc gì đâu, đâu có an lạc gì đâu yeah. Và người Phật tử Mà nếu mà chúng ta thử đi Chúng ta làm như vậy cái đầu óc chúng ta loạn không Chúng ta tu chúng ta cần tỉnh táo nè Chúng ta tu chúng ta cần đầu mình thanh thản nè Mà cuối cùng chúng ta trở thành cái người mà giống như bị loạn óc như vậy Tôi nói thật với các vị Tôi thì gần 15 năm rồi tôi không biết cái truyền hình là cái quái gì à. Thật tình mà nói thì thỉnh thoảng coi tin tức này kia cũng được Nhưng mà không có thời gian ừ. Nhưng mà tôi thấy lạm dụng truyền hình tivi cũng là một vấn đề không tốt Cho nên người có tu học, Muốn chỉnh đốn tinh thần của mình, Cần nên chọn sách đọc, Cần nên chọn những chương trình để xem, Thì chúng ta làm tươi mát tâm hồn của mình, Làm tăng thêm, Cái sự hiểu biết của mình, Còn bằng không, Chúng ta coi thí, Coi càng, Coi quờ quạng, Coi giết chết thời gian, Thì chúng ta cũng giết chết tâm hồn của chính mình luôn, Và nếu giới trẻ, Lạm dụng như vậy, Giới trẻ cũng giết chết tâm hồn của trẻ thơ, Từ thở, Đầu đời như thế Các vị phải nhớ để ý những cái điều này Cho nên những cái nhìn, cái phân tích, cái lý giải của chúng ta Không khéo qua cái ảo tưởng không à À, Chúng ta phân tích, nhìn ngó tất cả những thứ qua ảo tưởng như vậy Thì vô cùng nguy hiểm Cho nên người học Phật của chúng ta phải thấy được rằng là Mỗi cái sự phản ảnh bên ngoài Phải được sự kiểm thảo của chúng ta Chúng ta phải kiểm thảo cái tư duy của chúng ta Tức là làm sao mình tập cho con người mình sống có chánh niệm Mình phải dựa vào lời Phật dạy Dựa vào cái thiện ác Dựa vào cái đúng sai Theo chánh nghĩa Theo lời Phật dạy Làm cái thước đo Để biết kiềm chế Những cái gì quá đà Phát tác nơi con người mình Hay là nơi những người thân của mình Chúng ta phải thấy rất là rõ như vậy Các giới trẻ Nó quá đà Mà nó không bao giờ nó biết nó quá đà Mà chúng ta không có kiểm soát kỹ Chúng ta buông trôi Thì sau này Những cái sai của nó Nó không bao giờ biết được cho nên chúng ta thấy tất cả chúng ta có cái nhìn đánh giá mọi thứ Nó đều do cái tâm thức của chúng ta mà ra cả Cái chúng ta quân tập cái gì thì chúng ta có cái nhìn ngõ Tất cả các thứ nó đều qua cái lăng kính tư duy của chúng ta Qua cái hình bóng của chúng ta về các vấn đề như thế Chuyện tu học cũng vậy Nếu chúng ta là những người có tâm tu học Chúng ta thấy tu học là điều đáng quý Nhưng người không có tâm tu học chúng ta thấy rằng á làm gì ở không lắm, tự nhiên đi vô chùa làm gì ngồi, cứ lâm râm, lâm râm, lâm râm à, Thế thế, họ không biết chuyện đó là chuyện gì. À, vì họ không có hạt giống đó, họ không có sở thích đó. À, nhưng mà thật ra trong thời đại hôm nay, tu học là cái cần thiết. Những giây phút ngồi tu học như thế này, để mình nhìn lại được chính mình. Và đây là những giây phút để mình đào thải những cái rối ren, những phiền não, những cái tập khí, những cái xấu của mình nó ra khỏi cõi lòng. Mình đang làm sạch cái não Mình qua quá trình tu tập đó mà mình không có biết Cho nên tu tập là những cái giây phút Mà mình ngồi lại Mình nhìn được chính mình Mình phân tích, mình hiểu các vấn đề Một cách rõ ràng hơn Và mình tu tập chừng nào Mình làm tâm hồn mình càng trong sáng hơn Và vì vậy con người mình sống Tương đối thảnh thơi và an lạc hơn Các vị phải hiểu điều này rất rõ Còn bằng không Chúng ta sẽ lệ thuộc vào Tất cả những hạt giống xấu Thì chúng ta biểu hiện ra tất cả những hành động xấu Và thói quen xấu Và như vậy chúng ta làm khổ mình Và làm khổ người Chúng ta hiểu điều này rất rõ Cho nên để tôi chia sẻ Với các vị trong một cái câu chuyện Mà tôi đã được đọc Tôi thấy câu chuyện này Là một bậc thầy mà phân tích Một cái vấn đề thiện ác Đối với người đệ tử mình quá hay Mà tôi nói thật sự đôi khi Bản thân tôi còn nhìn chưa ra Từ cái chỗ này Tôi kể một cách đại khái Về câu chuyện như thế này Có một người đệ tử Đến gặp một vị thầy Vị thầy mình là một bậc chân sư Tức là tu tập Thanh tịnh Từ bi Trong sáng Và vì vị này rất tin cậy vị thầy mình Cho nên mới đến Mới thưa chuyện Thì cái người đệ tử này Mới thưa chuyện với thầy Mới nói như thế này Thưa thầy Con sống hiền lương quá nhưng mà tại sao Con lại nhiều khổ tâm như thế Thì vị thầy mình mới nói là Nếu con còn khổ tâm Thì tâm con chưa phải là hiền lương Và con chưa phải thật sự là Là người thiện Con còn chưa cái ác Con mới khổ tâm Vị này giúp mình Vị này mới nói Thầy con đâu có sống ác đâu Mà thầy lại nói như vậy à, Hàng ngày con sống một cách lương thiện mà con đi tìm công an việc làm Hay là con tìm ra đồng tiền Hay là cuộc sống mọi thứ của con lương thiện mà Mà tại sao là thầy lại nói là con sống ác Thầy nói là Nếu con không có ác Thì con không khổ tâm Mà con còn khổ tâm là con còn cái ác Vị này không phụ Cho nên vị này mới nói Như vậy thầy nói con Con ác là ác chỗ nào Thì ông thầy mới nói rằng Con hãy kể ra Con khổ tâm chỗ nào thì thầy sẽ nói vấn đề đó cho con nghe. Thì người đệ tử này mới nói với thầy. Thưa thầy, con khổ tâm ở chỗ là con là một cái con người có ăn có học mà con làm ra tiền lại không bằng những người không ăn học. Con như thế này mà con phải sống một cái nhà với diện tích nhỏ gọn mà còn những người khác họ không ăn học như con nhưng mà họ lại sống cũng không hiền lương như con mà là họ lại nhà cao cửa rộng hơn con rồi á lại con lại không cam con là một con người như thế này có trình độ à, thay vì con phải là ăn trên ngồi trước con có địa vị con lại có cuộc sống tốt mới phải nhưng mà tại sao cái kẻ đó nó lại dốt nát mà nó lại là có địa vị hơn con thậm chí nó giàu có hơn con Rồi những người thân của con Xin thưa thật với thầy Con nói không ai nghe cả Những cái điều con yêu cầu Con nói tất cả mọi người Đều chống đối con Cho nên muôn vàng sự khổ đau Mà nó dồn dập đến trong lòng con Cho nên con cảm thấy rằng Con sống tốt Mà con lại gặp khổ Con không cam với những điều như vậy Con thấy cuộc đời quá bất công với con Thì lúc đó Vị thầy mới nhìn người đệ tử của mình Nhìn một cách hiền từ trong sáng Và mới phân tích từ cái một Con là đang chứa nhiều ác tâm Mà con lại không biết Mà con nghĩ rằng con không ác Con có một căn nhà nhỏ Nhưng mà thật ra mà nói Căn nhà nhỏ thì cũng là nơi con để Mà chú nắng chú mưa có chỗ ở Chứ con chưa sống dưới gầm cầu Chưa sống nơi không có nhà cửa Con chưa thành kỉnh kẻ đi quan. Nhưng vì sao? Vì lòng đố kỵ của con, vì người khác hơn mình, cho nên con không cam một cái ngôi nhà của mình. Đó là đố kỵ, là ác tâm trong lòng con. Con là người có ăn, có học. Con nghĩ con cho mình có ăn, có học. Con phải ăn trên, ngồi trước. À... Thì con không có cam lòng là những người khác Tại sao không có ăn học Hoặc là học dở kém hơn con Mà lại trên con Thậm chí người ta lại có giàu có hơn con Cái này là tự ngã của con Tự ngã là ác tâm của con Khi con thấy người ta Có của ăn của mặt Mặc dầu người ta không có trình độ như mình Nhưng mà người ta lại sao Người ta sống giàu có sung sướng Còn mình là như vậy Mà mình lại chật vật trong đồng tiền của mình thì lúc đó đó là cái nhìn vô minh của con Vô minh là ác tâm của con Bởi vì con hiểu rằng Giàu có không phải là Là do học hay là không học Mà phước báo của giàu có là do sự bố thí san sẻ Hay là gì đó Bằng nhiều công đức lành từ nhiều đời Còn học hành tri thức là một cái phước khác Con không hiểu được cái này Đó là vô minh Rồi Con lại á là buộc tất cả những người khác Con nói gì người khác cũng phải nghe Và người khác không nghe theo con Thì con lại cảm thấy khó chịu Và con thù quán Con quán trách họ Cái đó là những cái sân giận bực bội Những cái ích kỷ trong lòng con Thì ích kỷ là ác tâm Trong con Như vậy do con không nhận ra được Các vấn đề này Mà con khổ tâm Như vậy ích kỷ là ác tâm Tự ngã là ác tâm kiêu ngạo là ác tâm si mê là ác tâm tất cả những cái này con đã chứa đầy trong lòng con thì làm sao con có hạnh phúc làm sao con có an lạc cho nên còn khổ tâm là còn ác tâm đọc qua câu chuyện này tôi nói thật sự tôi giật mình các vị đúng là một sự phân tích của những bậc thầy đúng là kinh nghiệm tâm linh sâu sắc đa phần Chúng ta hay cho mình là người lương thiện, đúng không? Trong cuộc đời này, ví dụ chúng ta không cướp giật của ai, chúng ta không gian lận của ai, chúng ta này kia, là chúng ta nghĩ là mình lương thiện rồi. À, nhưng mà sự thật ra, con người mình còn chứa rất nhiều cái ác mà mình không biết. Những cái ác mà người thầy phân tích với người đệ tử, tôi thấy rất là xác đáng là một bài học đáng để cho chúng ta kinh nghiệm cho quá trình tu tập của chúng ta. Các vị hiểu rất rõ là như vậy Sự thật ra các vị thấy cái gì Nếu chúng ta không đố kỵ ganh tị Làm sao chúng ta giận dỗi được Ví dụ bây giờ người ta có của ăn của để Thì cái chuyện đó đôi khi Nếu mình không có ác tâm là mình mừng cho người ta mới đúng Mình mừng một con người Được thoát Không có khổ đau Không có túng thiếu gì chén cơm anh áo Như vậy mình phải có tâm tùy hiển như vậy Thì người ta giàu hơn mình Mình đâu có giận Còn cái này mình không cam Tức là người ta hơn mình mình không cam Như vậy thì mình còn chứa ác tâm mình mới không cam chứ Còn mình cam mình thấy gan hỉ ờ à, ai giàu càng tốt thôi Nhưng mà thật sự với các vị Giàu 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 nghèo Các vị đừng nhát ma tôi chứ Các vị nên nhớ kỹ là Dù giàu giàu nghèo Tất cả chúng ta cũng là Chỉ cái ăn cái mặt là chén cơm ăn áo qua ngày họ giàu họ cũng ăn mặc, chúng ta nghèo cũng ăn mặc như thế. Thì ở đây tất cả mọi người nó khác biệt nhau là gì? Phước báo. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng phước báo là cái đóng vai trò quan trọng, nếu ta chưa có phước báo bằng người, chúng ta không hơn người. Vì vậy chúng ta không nên đố kỵ với những người khác bằng những cái tâm như vậy. Chính cái tâm đố kỵ đó là ác tâm và ác tâm cho nên chúng ta phải bị khổ tâm. à và chúng ta cho phép là mình là như vậy chúng ta là người là có ăn có học tức là chúng ta tự hào còn người kia không có ăn có học chúng ta kiêu ngạo ngã mạn kiêu ngạo là là ác tâm cho nên chúng ta cứ nghĩ nó dốt mà tại sao nó lại hơn mình mình như vậy mình lại thua nó chúng ta không cam đó cũng là cái cách làm chúng ta khổ tâm như vậy quan niệm này chúng ta lại đem hướng dẫn người khác chúng ta nói với người thân chúng ta nói với bạn bè nó không nghe chúng ta nó không làm theo những yêu cầu của chúng ta chúng ta giận lên chúng ta vì chủ quan chúng ta cho rằng đó là chúng ta nói đúng tại sao nó không nghe thì chúng ta chủ quan trong cái quan niệm như vậy đó cũng là ác tâm vậy thì khi chúng ta bị khổ tâm chúng ta phải xem lại mình Đa phần chúng ta không có xem lại mình Chúng ta tự so sánh mình với người khác Rồi để chúng ta phân vân Đúng sai phải trái Có những người tu tập theo Phật Tu hoài sao không thấy mình an lạc Tu hoài không thấy mình hạnh phúc Rồi đó khi nhìn, ủa? Thấy người đó không tu, không thế này Không làm thiện, không này kia Mà sao họ được hạnh phúc an lạc Xin thưa thật các vị Một người họ được hạnh phúc an vui Họ phải là người có thiện tâm Họ mới được như vậy Có thể chúng ta không thấy họ tu, nhưng mà thiện tâm của họ rất là nhiều. Nếu họ mà có chứa đầy ác tâm như chúng ta, thì họ cũng khổ tâm như chúng ta. Vì vậy người tu cần phải nhìn lại điều này rất rõ. Thấy một người sống thanh nhà an lạc thoải mái, phải biết rằng trong lòng người này chứa rất nhiều thiện tâm. Trong lòng người này rất nhiều sự tha thứ bao dung Trong lòng người này Không có tâm đố kỵ ích kỷ Trong lòng người này Không có tâm ghen hờn Họ mới được thạnh thơi Hạnh phúc an vui như thế Cho nên khi tu học Chúng ta mới nhìn nhận ra được sâu sắc chỗ này Còn khi chúng ta không có tu học Thật ra mà nói Làm sao chúng ta biết được những bí hiểm Của của tâm hồn chúng ta như vậy Bởi vì tất cả mọi cái nhìn của chúng ta Đều qua cái thành kiến cái phán đoán, cái nghiệp cảm, cái tư duy của chúng ta Mà cái tư duy của con người có tu tập Thì họ tư duy theo cái cách khác Con người không có tu tập, tư duy theo cách khác Vì vậy tôi muốn nói với các vị Ví dụ cái ly Nếu ly này chứa là chứa nước cà phê Thì khi chúng ta múc ra ngoài cho dù một muỗng Thì muỗng đó là gì? Muỗng gì? Muỗng cà phê lỡ bún văn miếng nước Nước đó nó ra là nước gì? Nước gì? Cà phê Nhưng mà nếu ở đó là một ly nước lọc trắng tinh Thì khi mút ra ngoài hãy bún văn miếng Nó là nước gì? Nước lọc Như vậy tâm của chúng ta là ly nước Phát ra một lời là búng ra ngoài Nhìn một quan niệm là búng ra bên ngoài Như vậy nếu là ly nước trong Thì nói làm hành động sẽ là hành động trong Nói trong tư duy trong mà nếu trong lòng chứa cà phê, chứa nước độc Thì nói hành động ra sẽ là cà phê, sẽ là nước độc Như vậy, lòng chứa thế nào thì biểu hiện ra bên ngoài thế đó Vì vậy, kiểm soát hành động Điều quan trọng nhất là kiểm soát tâm của mình Đây là điều chúng ta nên nhớ Cho nên á, cổ đức từng dạy một câu mà tôi nhớ là Hữu tướng vô tâm, tương tùng tâm diệt rồi hữu tâm vô tướng Tướng tự tâm sinh là ở chỗ này Người có bên ngoài tốt đẹp Mà ở trong lòng không có tốt đẹp Thì cái tướng tốt đẹp đó Do cái lòng không tốt đẹp nó phá hư Rồi cái người ở bên ngoài Không được tốt đẹp Nhìn không được khả ái Nhưng mà lòng họ tốt Họ sẽ chuyển quá lần lần. Họ sẽ có một hình tướng nào đó. Do cái thiện tâm của họ. Họ làm con người của họ có cái tướng tốt đẹp hơn. Đáng khả ái hơn. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Như vậy thì khi có tu tập. Chúng ta phải nhìn lại mình hơn là nhìn lại người. Chúng ta nhìn các việc phải kiểm thảo mình một cách kỹ càng. Phải là như vậy. Chúng ta phát ra một lời phải có sự kiểm thảo kỹ càng. Chúng ta đừng đánh giá hời hợt Khi chúng ta có học, có tu Chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn Mọi vấn đề Còn chúng ta mà nhìn theo vấn đề tình đời thế sự Thì chúng ta nhìn bằng Thù địch, chúng ta nhìn bằng Ghen tương, chúng ta nhìn bằng Đố kỵ chúng ta nhìn bằng Kiêu ngạo Ví dụ, người có tu có học Nhìn một người xấu Chúng ta khởi lên lòng yêu thương Tội nghiệp Nhưng mà người không có tu học nhìn một người xấu Thì tự hào về mình và có ý Kinh bỉ và có ý chê dè Cái này tự nhiên nó phát lên như vậy Như vậy thì ở đây Một cái nhìn về một cái hình ảnh như vậy Lương tâm của hai người khác nhau Lương tâm của một người có tu tập Nhìn khác Lương tâm của người không có tu tập Nhìn khác Chúng ta thấy rất rõ là như vậy Vì vậy ở đây điều phụ tâm là điều vô cùng quan trọng Tu hành là phải vậy Các vị hì hục lại sám hối Các vị làm tất cả những cái công đức bên ngoài Nhưng mà các vị chưa tu tập tâm là các vị không có tiến bộ Cho nên tôi từng nói với những người Từng cúng chùa nè, từng bố thí nè Các vị làm việc đó tốt hay là xấu Cái việc đó tốt, cái việc đó đáng trân quý đó Nhưng mà chỉ xem rằng Việc đó là đã tu rồi và giải quyết được các vấn đề Đó là sai lầm Đó là sai lầm Bố thí cúng chùa là tạo được cái duyên phước Để có chén cơm manh áo từ một đến nhiều đời Nhưng đố kỵ hờn ghen sân si Ngã mạng kiêu ngạo tất cả mọi thứ Không phải do cúng chùa hay là bố thí mà giải quyết được Hiểu điều này rất rõ Cho nên không khéo Cúng chùa bố thí rất nhiều Nhưng mà khổ đau cũng lắm Và quan trái cũng không thay đổi được Chúng ta không phải đi đến cúng chùa để chúng ta cầu nguyện cho con, chúng ta đừng hư. Không phải chúng ta đi đi cúng chùa, chúng ta cầu nguyện cho ông chồng đừng có ngoại tình. Không phải như vậy. Cúng chùa là chuyện cúng chùa, phước báo cúng chùa, phước báo bố thí, có nhân, có quả rất rõ ràng. Và vì vậy, một cái người muốn con mình nên thì phải có tính giáo dục thế nào và phải gieo hạt giống thế nào muốn chồng mình nên phải làm điều gì chứ không phải là đến cúng chùa cầu nguyện để con mình thay đổi, chồng mình thay đổi. điều đó nó không phải là một chánh nhân. cho nên cách nay rất lâu có hai vợ chồng người đó đến gặp tôi. hai vợ chồng này nói là thưa thầy, con phát tâm ăn chay trường và con ăn chay được 6 tháng nay rồi. nhưng mà thầy, cô xin hỏi thầy một việc, sao hai vợ chồng con ăn chay mà sao cứ cãi lộn nhau hoài? Thật ra cái này tôi cũng chịu thua với các vị luôn Thì tôi mới phân tích cái đó tôi mới nói như thế này Các vị học tu mà các vị học có biết tính nhân quả tương đương Ăn chay để tránh quả báo sát sinh hay là tổn thương lòng từ gì đó Rồi tránh nhân quả lâu dài gì đó Thì cái đó là cái nhân duyên phước báo của việc ăn chay Còn cải lộn là cái nghiệp quả của diện cải lộn nếu chúng ta tu vậy nè, các vị lợi hỏi tôi về đúng Thầy, hai vợ chồng con đang phát nguyện tu hành nhẫn nhục nè Nói lời từ ái nè, bao dung tha thứ nhịn nhường nè Hai đứa con mà phát nguyện tu học hoài như vậy Mà sao lại cải lộn hoài á Thì cái đó chúng ta có lý do Như vậy thì bây giờ ăn chay mà để hết cải lộn Ăn suốt đời, ăn chọc đầu luôn cũng không hết cải lộn nữa Tôi nói thật chứ các vị như vậy ừ. Như vậy thì ở đây muốn hết cải lộn nó có cái pháp của hết cải lộn, Đức Phật dạy chúng ta rất rõ sao chúng ta không ứng dụng. Bây giờ chúng ta tha thứ, nhịn nhường, chúng ta bao dung đi rồi có cải không? Hả? Tại sao chúng ta không ứng dụng cái đó mà chúng ta mỗi lần cải lộn cái đi ăn chay đã hết cải à? ừ. Ăn chay nó có miễn nó cắt còn giữ nữa. Ừ. Chúng ta phải thấy là như vậy, cho nên không có tưởng tượng ảo giác về việc tu học như vậy. À, vì vậy muốn hết khổ muốn tâm thanh nhàn thì phải có quan điểm nhận thức phương pháp tu học đàng hoàng chứ không phải bằng nhìn rất là hào ngã và chúng ta cho rằng những cái đó là chúng ta đang tu cho nên tôi thấy thật ra với các vị có những người tu rất thành tâm mà tôi thấy họ rất khổ tâm bởi vì họ đang làm một cái hình thức để họ nghĩ rằng đó là cái cách họ đang tu Nhưng thật sự hình thức chưa đủ Để giúp chúng ta thay đổi Tất cả những tập khí Những cái sai sót Nhiều cái ác của tâm hồn của chúng ta Chúng ta phải thấy như vậy Phải nhận ra được mình Phải đào thải mình Và có có một cái nhìn theo phật pháp Phải tích cực, phải lạc quan như thế nào đó Và nếu chúng ta có một cái nhìn lạc quan tích cực là do trong lòng chúng ta cũng có chứa nhiều hạt giống lành lắm chúng ta mới có lạc quan tích cực. Còn người bi quan tiêu cực là người đó cũng do trong lòng chưa kém phước hoặc là chứa nhiều hạt giống bất thiện cho nên mới là như vậy. Vì vậy khi mà người ta nói rằng người lạc quan là người tự ban thưởng lấy chính mình, người bi quan là người tự trừng phạt lấy chính mình, cái đó đúng một con người muốn lạc quan không phải là đơn giản đây lạc quan phải có sự nỗ lực phải có sự cần tu phải chuyển hóa mạnh mẽ như thế thì nó mới có thể thay đổi được cái quan niệm còn chúng ta mà không có tu không có mạnh mẽ không có quyết đoán không có hết lòng để mà trừ dẹp những cái xấu cái ác những cái hạt giống bất thiện trong lòng chúng ta thì chúng ta không có một cái nhìn lạc quan tích cực như vậy có những người họ sống chưa thật sự khổ đau Nhưng mà lòng của họ chứa quá nhiều cái suy nghĩ lệch lạc Cho nên họ tự làm khổ họ Trong khi hoàn cảnh thực tế không đáng để khổ Chúng ta phải thấy cái này rất rõ như vậy Vì vậy khi một sự tu tập là cái cách nhìn lại chính mình Để điều chỉnh lại cách nhìn của mình Trong mọi cái suy tư Trong mọi cái kháng đoán các việc Và phải cần phải học tu Để chúng ta có cái nhìn tích cực hơn cởi mở hơn, bao dung hơn Và vì chúng ta có học tu Cho nên chúng ta dễ dàng tha thứ người khác hơn Tha thứ ở đây là Chúng ta cảm thấy cái điều đó Chúng ta kiên nhẫn để mà chúng ta thuyết phục Dù chúng ta nói một lần người đó không hiểu Chúng ta biết rằng do họ Kém hiểu biết Hoặc do nghiệp che đậy Cho nên họ không hiểu Chúng ta kiên nhẫn nói nhiều lần hơn một chút Nó làm cho con người chúng ta có cái Cởi mở hơn Và vì vậy khi học và tu Phải hiểu rất rõ Phải chuyển hóa mình rất rõ Chứ không tu hời hợt như vậy được Các vị tu hời hợt Các vị sẽ không đem lại lợi lạc cho chính mình Các vị hy sinh một ngày Về đây tu để được an lạc Nhưng mà nếu các vị chỉ ngồi rỉ ra như vậy Các vị không có một giải pháp cho tâm hồn của mình Thì các vị ngồi mười đời như thế Các vị cũng không thay đổi được Những tập khí, những cá tính Những cái khổ tâm của chính mình đâu Và các vị vẫn quan mang, lo lắng, sợ hãi Và bày tỏ những cái kém đạo đức của mình trong các vấn đề ứng xử như thường nên nhớ là như vậy phải tự nâng cao về đời sống tu học bằng cách nào phải có từng giải pháp một để ứng dụng cho nên nghe pháp là cái cách thức để chúng ta tìm ra được giải pháp cho chính mình cho nên chúng ta nghe là để tìm ra giải pháp để chuyển hóa mình là điều các vị phải để ý cho nên nhất là những người có tuổi tác rồi cái đầu của chúng ta đã bị in trí bởi một cái quá khứ của chúng ta rồi Chúng ta đã sống mấy chục năm trong cuộc đời Cho nên là chúng ta In trí rất nhiều những cái kinh nghiệm Những cái thành kiến của chúng ta Và vì vậy muốn lột, Muốn từ bỏ Muốn thay đổi các vấn đề này Là chuyện không dễ Và chính vì vậy Tu hành là cách thức tốt nhất để giúp cho chúng ta Thay đổi được những cái thành kiến này Nhờ lấy chân lý của Đức Phật Làm thước đo Và thước đo đó chúng ta mới từng bước Chúng ta mới cởi mở được tâm hồn của chính mình Chứ còn bằng không, không có khước đo của Đức Phật, chúng ta không biết mình sai. Tôi nói thật với các vị, các vị không có tu học, không bao giờ ai biết mình sai. Tôi nói thật với các vị như vậy. Các vị thử kiểm thảo đi. Nhờ có nghe Pháp, nhờ có tập tu, mình mới nhận ra, à, cái này sai, cái này sai, cái này sai, cái này như vậy là chưa đúng, cái kia như vậy là chưa đúng. Còn khi chưa có tu học, chúng ta không có thước để đó. Không có cái thước chân lý, không có thước đúng đắn để đó. Vì vậy, không bao giờ ai thấy mình sai. Ai cũng thấy mình đúng cả Và mỗi người đúng cách Chúng ta đúng theo mỗi con người chúng ta Cho nên chúng ta nhìn vào cái gương Là chúng ta thấy hình ảnh của chính mình Như vậy cái đúng của chúng ta là hình ảnh của chính mình Chứ không phải là hình ảnh của người khác Vì vậy chúng ta chỉ nhận diện người khác Qua cái cách nhìn của kinh nghiệm Của thành kiến Của những thói quen của chúng ta mà thôi Còn trên cơ bản Khi học tu Chúng ta mới thay đổi được thói quen của mình cho nên những người cố chấp họ có nói một câu về cá tính tôi như vậy chịu không chịu thì thôi cái này nguy hiểm sự thật ra cái cá tính của mình nó cũng vô thường nó đổi thay nhưng nhờ vì mình không chịu đổi thay hay là mình không có tác động tích cực để mình đổi thay vì vậy cho nên có những người không khéo sẽ đi vào khổ đau mà tự cá tính mình làm ra cho nên á có những người mà tôi khuyên Tôi biết rằng cái người này cố chấp Và người nào cố chấp Mà cố chấp với cá tính xấu như vậy Tôi biết người này sẽ không có an lạc Và không có hạnh phúc ngày mai Cho nên tôi mới khuyên như thế này Hãy từ bỏ những cái cố chấp Cái cứng đầu Cái như thế như thế đi Hãy tập nhìn khách quan Có cái nhìn tích cực Và chịu học thêm phần pháp một chút xíu nữa Thì mình mới có thể dễ dàng Được người ta chấp nhận Còn bằng không với cá tính của mình như vậy là Rào cản quá lớn Và chính cái rào cản đó Đó là cái bước ngăn Mà làm cho mình không tiến bộ được trên cuộc đời Sự thật là như vậy Cái đó gọi là nghiệp che đậy Và vì vậy Người tu cũng là cái cách thức giải nghiệp Mà cái gì là nghiệp Thì nó vô thường Phải hiểu là như vậy Cái gì là nghiệp là nó vô thường Nó có thể đổi thay được Cho nên hiểu ra được Những cái mặt giới hạn của mình Thì mình cần nỗ lực đổi thay Để có cái nhìn tích cực hơn và vì cuộc đời vốn nhiều thứ phiền toái Vốn nhiều thứ phức tạp Thì chúng ta cần phải học Phật pháp sâu sắc Để chúng ta quá giải được các cái phức tạp này Và chúng ta có thể dễ dàng hơn An lạc hơn và thoải mái hơn trong cuộc sống này Còn bằng không Tất cả những thông tin, tất cả những dư luận Tất cả những điều của xã hội Nó đẩy lùi chúng ta cả Không kéo tu là chúng ta là nạn nhân của thời đại và chúng ta giống như một người bị cuốn trong nước lũ vậy đó Không có thoát ra được các vị Chúng ta cuốn trong đó đó Và khi chúng ta cuốn rồi chúng ta mới giật mình Nhưng mà chúng ta không đủ sức để cưỡng lại Vì vậy cái môi trường tu hành là môi trường đang đào luyện cho chính mình đó Để mình có sức, để mình có tầm nhìn Để mình có mọi cái phán đoán các vấn đề Được chuẩn xác hơn, tốt hơn Và nó làm cho chúng ta thay đổi một cách tích cực hơn Mong rằng những người cư sĩ Phật tử của chúng ta Khi có tu có học là phải như vậy Phải chứng minh được rằng là Mình có tu học phải khác những người không tu học Và một khi người ta không tu học Mà người ta sống thảnh thơi an lành Mình phải biết người đó rất nhiều phước báo Rất nhiều thiện tâm chứ không phải là bình thường Như vậy cái tu học của người ta Bằng cách là người ta có thiện tâm Người ta làm theo cái cách riêng của người ta Chứ không hẳn là ngồi tu như mình mới là tu có những người đâu đến tu như mình đâu Nhưng mà họ tu rất là tốt Họ cái cách tu của họ Mà mình thấy người nào an lạc thảnh thơi Là biết chắc chắn người đó phải có tu Có tu cách gì đó Mình cần phải nên học hỏi Còn mình thấy mình hàng ngày mình siêng năng Mình nỗ lực, mình tinh tấn, mình tu học Mà sao mình khổ tâm hoài mình thế, 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 thế Thì cần phải xét lại Những cái lời nói, những cái câu Mà của người thầy dạy cho đệ tử của mình Ở trong đó thì với cái bài giảng nhìn đời qua chiếc gương xoay là cái cách để tôi muốn thí dụ cho các vị để hiểu mượn hình ảnh đó để chúng ta có cái cách tu tập để nhìn lại mình. Và chúng ta biết rằng cái nhìn nào đúng đắn cái nhìn nào lợt lạc và chúng ta biết điều chỉnh mọi thứ cho con người của mình thích hợp hơn đi theo cái con đường, cái hướng tích cực hơn để mọi người luôn được hạnh phúc, an lạc dài lâu. Chúc các vị tinh tấn và tu hành được an lạc.